0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin und yippee Schweinebacke, lieber Martin. Hä? Du. <lacht> Hallo Daniel. Weißt du, aus welchem äh, legendären äh, Filmreihe dieser Slogan stammt? Stirb langsam. Guck mal. Guck mal, das weiß sogar ich. Der Held unserer Kindheit, Bruce Willis. Ich war ein bisschen traurig. Das ist ja, wenn man jemanden so gut kennt, obwohl man ihn persönlich gar nicht kennt, und man hört dann, dass es ihm nicht gut geht, dann nimmt einen das ja irgendwie dann doch mit. Mhm. Und ich habe, oder ihr alle vielleicht, oder viele von euch da draußen auch, haben vor einigen Wochen oder Monaten gelesen, dass Bruce Willis an einer neurodegenerativen Erkrankung leidet. Einer sogenannten Aphasie. Also dem Verlust der Sprache, ne? genau. Das ist natürlich gerade für mich, ich meine, alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, wie gerne und wie viel ich rede, eine grauenhafte Vorstellung. Also für mich ist die Sprache, wie für uns alle, natürlich essentiell wichtig und wenn die Worte einem wirklich fehlen, also wenn sie im Kopf sind, aber nicht mehr raus können dann ist das schon ein dramatischer Einschnitt. Mhm. Jetzt gibt es ja da auch Differenzierung, Sprachstörungen, Sprechstörungen. Das habe ich auch gerne in der Vergangenheit verwechselt, weil ich nicht genug darüber weiß. Und jetzt kommst du ins Spiel. Soll ich dir einen Grundkurs Kommunikation geben oder was? <lacht> um, ja, also mich würde einfach interessieren, was passiert eigentlich, wenn sprachliche Kompetenzen eingeschränkt sind und würde gerne tatsächlich mit diesem Missverständnis, dem ich selber ja jetzt auch lange aufgesessen bin, mhm. starten. Hier kommt Frage 1. Worin liegt der Unterschied bei Sprech- und Sprachstörung, außer dass es zwei unterschiedliche Vokale sind?
0: Ja, Daniel, zunächst muss man sagen, diese zwei Störbilder werden auf jeden Fall klar voneinander getrennt und sind ganz unterschiedlicher Natur. Das also. ist ja
1: gut, dass ich dich gefragt habe. Ja, also von einer
0: Sprechstörung redet man, wenn es um die Unfähigkeit geht, Laute richtig zu bilden. Mhm. Und Worte damit nicht richtig artikuliert werden können. Ne? Mhm. Und hierbei liegt dann eine sogenannte muskulärmotorische Störung der Sprechorgane vor. Mhm. Du kannst es aber so vorstellen, das Sprachvermögen selber ist aber intakt. Mhm. Man unterscheidet zwischen Störung des
1: Redeflusses und Störung der Sprechmotorik. Mhm. Also Störung des Redeflusses. Das wäre zum Beispiel... Eines der bekanntesten Phänomene in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich das Stottern. Ne?
0: Ah, ganz genau. Stottern mhm. äh, zählt wohl zu den bekanntesten Phänomenen, mhm. einer Störung des Redeflusses. Ne? Und mhm. äh, da kommt es dann zu einer Blockade des Sprachablaufs. Mhm. Also du weißt ja, äh, das kommt ja immer von mir, Männer sind dreimal so häufig betroffen
1: wie Frauen. Okay. Da gibt es ja das berühmte historische Beispiel auch von ähm, The King's Speech. Mhm. Für alle Leute, die irgendwie nicht nur äh, sich jetzt hier gerade The Crown bei Netflix wegsuchten und wegbingen, sondern ähm, noch ein bisschen mehr wissen wollen. Ich glaube, der Vater von der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. Der war Stotterer. Und ähm, dieser Film ist toll, weil in dem wird beschrieben, wie er sich diesem Problem stellt. Ich meine, als König zu stottern, auch noch dazu dieser damaligen sehr konservativen Zeit, war natürlich ein... Nicht so cool. Nee, das war, ich meine, es ist für alle Stotterer natürlich ein, ein riesiges Problem. Wenn man dann aber noch in der Öffentlichkeit steht und Monarch ist, ist das natürlich noch viel dramatischer. Und dieser Film zeigt das ganz toll, wie er, ich glaube, mit dem Schauspiellehrer macht er das zusammen, versucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Also Filmempfehlung. The King's Speech. Das zum Thema Stottern. Also mhm. dann haben wir das Poltern.
0: Also die Laute werden dann in der Regel zu schnell oder überstürzt artikuliert. Das wäre so meins ne? eigentlich. Oder meins. Mit Poltergeister hier. Und Oder ich bin eher so beim Stammeln. <lacht> äh, oder das Stammeln. ne? Mhm. Störung der Lautbildung. Besonders oft begleitet von sogenannten Zischlauten. Okay.
1: Das heißt, das sind jetzt die Störungen des Redeflusses. Was gibt es denn in dem Zusammenhang noch für Probleme? Genau, dann haben
0: wir die Störung der Sprechmotorik. Mhm. Das kann zum Beispiel auftreten durch Nervenschädigung Und dann können zum Beispiel Laute nicht richtig gebildet werden.
1: Ne? Okay, also dann hat man wirklich, keine Ahnung, durch eine Verletzung der Nerven... Keine Kontrolle zum Beispiel über seine Lippen oder seine Zunge?
0: Genau, das wäre dann ein Beispiel für die Dysatrie. Ne? Also durch eine mhm. fehlende Kontrolle über die Lippe oder die Zunge mhm. kann es dann zur Störung der Sprechbewegungen kommen. ja Und dann gibt es dann auch häufig veränderte Lautstärke oder Sprachlautstärke. Ne? Okay. Genau, und dann haben wir noch die sogenannten Artikulationsstörungen. Mhm. Die haben diverse Gründe, zum Beispiel eine Hörminderung. Mhm. Also wenn man
1: schwerhörig ist zum Beispiel, sagt man das eigentlich noch schwerhörig?
0: Ja. Ja. Dann haben wir die Problematik äh, von einer geringeren Zungenmotorik, wenn das nicht richtig funktioniert. Oder auch Zahnlücken können da eine Rolle spielen. Mhm. Und da ist das häufigste Phänomen, das wir alle kennen,
1: äh, das Lispeln. Das kenne ich auch. Also die Fehlbildung des S-Lautes. Das habe ich nämlich tatsächlich ansatzweise, wie, wie alle hören da draußen, habe ich das auch so ein bisschen. Was ist denn die Ursache oder was sind denn die Ursachen für Sprechstörungen eigentlich?
0: Also... Ja, es gibt verschiedene Ursachen, aber Sprechstörungen gehen auch häufig auf
1: Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen zurück. Ne? Also, das heißt, bei, bei einer Sprachstörung, also sind es häufig bei Kindern dann auch also wirklich Entwicklungs-, Sprachentwicklungsstörungen, wenn man so will, ja? Genau. Wo Sprachvermögen und Sprachbildung dann gestört einfach sind. gestört sind. Okay. Ja.
0: Ne, und äh, da ist halt die gedankliche Spracherzeugung das Problem und nicht die Motorik dann. Ne?
1: Okay, also, das heißt, die haben alle organischen Voraussetzungen und Neuronalen. Aber die Erzeugung der Sprache im Gehirn funktioniert nicht so, wie sie es sollte. Genau. Okay. Und wozu führt das jetzt insbesondere bei Kindern? Das ist ja auch sicherlich für euch Eltern da draußen interessant. Also ich weiß noch, wie das bei uns war. Man vergleicht ja dann schon auch gerade so in der... Zeit des Spracherwerbs. Hm. Davon kann man sich nicht frei machen. Selbst wenn man nur sagt, das ist ja blöd, alle Kinder sind anders. Trotzdem guckt man sich ja schon an, auch gerade in der Kita, ach guck mal, der kann schon irgendwie drei Wortsätze und unser sagt noch immer irgendwie Auto da. Es
0: gibt aber auch die, die richtig reden können und dann äh, zu Hause wieder so zurückfallen und dann einfach das zum Beispiel wieder aufnehmen von dem kleinen Bruder. Mhm. Kenne ich okay. auch. Nee, aber Nee, wenn, wenn man sich, ähm, also mit Blick auf die Kinder, du hast es schon gesagt, zum Beispiel Störung der Phonologie. Also Laute werden nicht richtig erworben und dann auch falsch ausgesprochen. Ne? Mhm. Dann zum Beispiel Probleme mit Satzbau und Grammatik können dann eine Rolle spielen.
1: Auch im Erwachsenenalter übrigens. noch.
0: Ja, ja klar. Oft mhm. auch der fehlende Wortschatz natürlich, ne? Oder die eingeschränkte Fähigkeit der Kommunikation im
1: Allgemeinen. Ne? Ein fehlender Wortschatz ist ja auch ein. Mittlerweile auch ein popkulturelles Phänomen, mit dem man im Fernsehen hohe Einschaltquoten erzielen kann bei bestimmten Sendern, die ich jetzt nicht einzeln erwähne.
0: Ja, aber ganz vielleicht plastisch nochmal, also Ursachen, Sprachstörungen können angeboren oder erworben sein, muss man mhm. sagen. Die können aber auch natürlich durch Hörprobleme, vor allen Dingen auch im Kindesalter auftreten. Ne? Da mhm. wird er da dann zum Beispiel einfach falsch verstanden werden und dadurch dann halt auch falsch aufgenommen werden.
1: Ne? Ja, und dann auch falsch eingeordnet werden ne, wahrscheinlich, ne? Ja. beim Spracherwerb. Mhm.
0: Also mit Blick zum Beispiel auch auf das Erwachsenenalter, da können ja auch Sprachstörungen auftreten und die sind dann meistens im
1: Zusammenhang mit einer Aphasie. Siehe Bruce Willis. Genau. Also was genau ist Aphasie und was ist deren Ursache?
0: Genau, also Aphasie ist also eine erworbene
1: Sprachstörung, mhm. die zum Beispiel nach einer Hirnschädigung auftreten kann. Ja? Ich habe immer gesagt, Bruce Willis macht dann dann Distanz nicht alle selber, das ist. Ja, War keine gute Idee. Genau,
0: vielleicht hat er die zu viel gemacht oder auch bei Boxern ne, kann es mhm. ein Problem sein, aber auch bei bei äh, zum Beispiel Hirntumoren. Mhm. Ähm, also es gibt die diversesten Ursachen natürlich dafür.
1: Was ist denn so die Hauptursache, kann man das sagen?
0: Genau, das wollte ich jetzt sagen. In ca. 80% schätzt man der Fälle ist ein Schlaganfall vor allen Dingen die Ursache dafür. Und ne? mhm. ca. 270.000 Deutsche leiden pro Jahr an einem Schlaganfall
1: oder erleiden einen Schlaganfall. Okay. Und kann man dann sagen, wie groß der Prozentsatz dieser Schlaganfallpatienten ist, die dann auch eine Aphasie erleiden? Ja,
0: ja. ungefähr 40 Prozent, muss man sagen. Und mehr als die Hälfte haben davon sogar eine schwere Aphasie. dann. Ne?
1: Gewinnen diese Menschen die Sprache nach diesem Verlust zurück? Mhm. Oder?
0: Man muss sagen, dass circa bei einem Drittel der Patientin ähm, normalisiert sich der Sprachverlust nach rund einem Monat. Mhm. Aber bei den anderen zwei Dritteln bleibt es in verschiedenen Formen dann auch bestehen. Ne? Mhm. Und ist das eine Denkstörung? Nee, das ist keine Denkstörung. Man kann es sich wie so eine ähm, Beschädigung in der Sprachzentrale vielleicht vorstellen. Ne? Mhm. Wo bereits dann die Wortplanung in Mitleidenschaft gezogen das stell ist. Das stelle
1: ich mir ganz schrecklich vor, weil das ja eigentlich bedeutet, dass die Menschen in ihrem Kopf diese Worte letzten Endes versuchen auszusprechen, mhm. aber es durch diese Beschädigung der Sprachzentrale einfach nicht möglich ist. Ist das, Ganz genau. ist das richtig? Ja, also ich meine, äh, wenn
0: du dir vorstellst, ähm, an so einer Aphasie dann zu leiden, ne? also der Verlust der Sprache, das ist sowas wahnsinnig Frustrierendes. Mhm. Wenn du nicht mehr kommunikativ sein kannst, wenn du dich nicht mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Umfeld austauschen kannst, ja und äh, gerade diese Patienten bedürfen dann einfach auch ein ganz ganz großes Einfühlungsvermögen. Die müssen Geduld aufbauen und äh, die brauchen halt auch als Therapie so ein Sprechtraining, Sprachtherapie. Ne?
1: Also das ist ganz ganz wichtig. Das ist ähm, ja vor allen Dingen deswegen auch so tragisch in diesen akuten Phasen, weil ja die sonstigen geistigen Fähigkeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen sind. Also ganz es genau. ist ja so ein bisschen wie in ja. sich gefangen sein. das richtig
0: ne? mit? Also es gibt halt äh, vier Standardsyndrome einer Aphasie, das ist auch ganz interessant. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ein Beispiel wäre die sogenannte globale Aphasie.
1: Oh, das klingt nach einer krassen Form, die schwerste Form.
0: Das ist die schwerste Form der Aphasie, ne? global. Mhm. Und ähm, die sprachliche Verständigung mit dem Patienten ist dann fast nicht möglich.
1: Die können also gar nicht mehr wirklich
0: sprechen. Die können fast Gar nicht mehr sprechen. ne? Mhm. Und oft werden auch dann nur noch sinnlose Laute aneinandergereiht und immer wieder gesprochen. Ne? Mhm. Dann haben wir als zweites Standardsyndrom die sogenannte broca aphasie oder motorische Aphasie. Und mhm. äh, für dieses Syndrom ist halt vor allen Dingen dieser Telegram-Stil so ausschlaggebend. Also mhm. die Sprache ist deutlich langsamer und strengt dann auch entsprechend an. Ne? Und äh, das Sprachverständnis ist dann bei denen aber oft einfach auch intakt. Mhm. Und dann gibt es die sogenannte Wernicke-Aphasie. Mhm. Bei diesem Syndrom steht im Vordergrund die Störung des Sprachverständnisses. Ne? Also äh, Sätze werden verschachtelt oder Worte verwechselt. Und dabei bleibt der Sprechrhythmus unauffällig. Die Betroffenen können dann auch oft den Sinn der
1: eigenen Worte nicht richtig verstehen. Aber das ja? ist aber nicht immer Aphasie, leider. Das kenne ich auch ja. von gesunden Menschen. Wernicke ist wahrscheinlich der wieder der Entdecker. Ne? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir immer stelle ob ich, wenn ich Forscher wäre, wollen würde, dass so eine Krankheit nach mir benannt wird. Also bei irgendeinem exotischen, flauschigen Tier oder einem tollen neuen Spiralnebel im Universum wäre ich sofort dabei. Aber bei irgendeiner wirklich Kommt drauf an, wie narzisstisch du bist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist ein interessantes Thema. Um das noch abzuschließen,
0: wir haben noch die amnestische Aphasie. Mhm. Die ist meist gekennzeichnet durch Wortfindungsstörungen. Ne? Okay. Beschreibungen werden oft mit das da ne? das Teil, mm. <lacht> geäußert. Kennst du vielleicht Leute, die das so machen. Ja. Aber die Betroffenen können in der Regel schreiben und lesen, muss man schon mal sagen. Ne? Auch hier ist das
1: Sprachverständnis intakt. Nee, dieser Begriff Wortfindungsstörung ist ja auch so ein bisschen ähm, in die generelle Sprache Eingesickert. Also ich weiß, das sagt man, da hört man ja häufig mal in Gesprächen, oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich habe jetzt gerade totale Wortfindungsstörung. Das ist natürlich sehr euphemistisch, mhm. also wenn man jetzt wirklich von der Aphasie betroffen ist und es einfach jeden Tag und in jedem Moment, nicht nur, wenn man nur eine Stunde oder zwei geschlafen hat, einfach zum Alltag gehört, ist das natürlich nochmal eine ganz wesentlich drastischere Situation. Ne? Ja. Aber äh, ganz wichtig, auch die Therapie spielt ja ähm, bei
0: all den Aphasien eine super wichtige Rolle. Und das ist halt total. Zeigen
1: wir mal den Silberstreifen am Horizont.
0: Ja, da musste halt äh, auch oder muss man wirklich drauf achten. Also eine Therapie muss anfangen in einer akuten bzw. subakuten Phase.
1: Was ist denn eine subakute Phase? Ja, wenn es
0: nicht, also nicht
1: direkt, sondern kurz
0: danach. Okay, ach so, okay. Mhm. Ne? Und das ist halt total wichtig, äh, ein intensives Sprechtraining oder Sprechtherapie, mhm. um dann einfach auch die Chancen auf eine uneingeschränkte Kommunikation dann zu ermöglichen, ne? dass mhm. es sich alles wieder verbessert. Also Ziel ist dann halt die erkrankten Hirnareale quasi zu reaktivieren.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch die gesunden Bereiche weiter äh, so weit anzuregen, ne? dass, sie, dass sie da vielleicht das Ganze, die kranken Areale unterstützen Ersetzen sozusagen, ja. Oder und ist das eine, weil du gerade von akut und subakut sprichst, gibt es da irgendwie so eine Deadline, also zum Beispiel bei einem Schlaganfall sagt man ja, man muss blitzschnell handeln, um wirklich die Schäden so gering wie möglich zu halten. Naja, man muss halt
0: sagen, ne, gerade bei einem Schlaganfall ist es auch wichtig, danach eine anschließende Reha-Maßnahme dann in Anspruch zu nehmen mit Sprechtraining, Sprechtherapie. Mhm. Aber wenn man das dann nicht gemacht hat, ist es trotzdem auch selbst nach Jahren noch sinnvoll, mhm. dann auch die Betroffenen dann zu motivieren, zu sprechen und entsprechend dann auch solche Therapien in Anspruch zu nehmen. Ne? Okay,
1: ja ich denke mal, es ist auch wahrscheinlich abhängig von der Intensität des Sprachverlust, äh, Sprachverlustes, ähm, ob so eine Therapie sich, weiß ich nicht, über ein paar Monate erstreckt oder im Zweifelsfall wahrscheinlich auch sogar über Jahre. Ne? Genau. Ja. Nach, das ist ja wichtig, je nach Intensität des Sprachverlustes.
0: ne? Also, ja. äh, wie viel du dann natürlich auch für investieren musst und wie viel Training du benötigst. dann.
1: Macht einmal wieder auch klar, wie sehr Sprache verbindet. Also, wir haben ja Häufig reden wir auch über Themen, die weit weg sind. Aber die Vorstellung, die Sprache zu verlieren, ich glaube, das erreicht jeden. Also mich auf jeden Fall und ich denke euch da draußen auch. Und ähm, ja, für viele Betroffene wahrscheinlich wirklich ein sehr mühsamer und frustrierender Weg dann auch zurück in den Alltag. Aber es lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Sind denn, Frage 3 ist das jetzt schon, wir bleiben bei unserem guten Freund Bruce Willis, sind denn eigentlich nur Erwachsene von so einer Aphasie betroffen? Oder überwiegend?
0: Ja, es können tatsächlich auch Kinder davon betroffen sein. Es gibt zum Beispiel eine seltene kindliche Epilepsieform, mhm. die mit fortschreitendem Sprachverlust einhergeht. Okay. Das Syndrom nennt man Landau-Kleffner-Syndrom.
1: Sind also wir jetzt gerade in deinem... In deiner Domäne der seltenen Erkrankung gelandet? In meinem
0: Metier so ein bisschen, ja. Wobei mhm. das gehört eher so im, im Bereich der Pädiatrie, beziehungsweise die Humangenetiker beschäftigen sich natürlich auch sehr viel damit. Mhm. Und äh, hier ist Leitsymptom eine Aphasie in Kombination mit einer sogenannten fokalmotorischen Krampfanfällen. Ne?
1: Okay. Einfacher, eine sogenannte erworbene epileptische Aphasie. Ne? Mhm. Und wann tritt die auf? Also ist das schon nach der Geburt erkennbar? oder? Ja,
0: meist tritt das im Alter von ungefähr drei Jahren auf, ne, muss man sagen. Okay. Und hier auch wieder äh, Jung sind von diesem Syndrom doppelt so häufig betroffen wie Mädchen.
1: Das sind jetzt mhm. ja zwei Dinge, die sozusagen dieses ähm, Landau-Kleffner-Syndrom ausmachen, die man ja wahrscheinlich auch unterschiedlich behandeln muss. Also Epilepsie, also Krampfanfälle, mhm. sind ja, wenn ich es richtig verstehe glücklicherweise in der Regel medikamentös ganz gut in den Griff zu bekommen. Ne? Genau.
0: Und das auf der anderen Seite halt äh, die Störung des Sprachverständnisses. Ne? Und ja. die sollte halt wie bei den Aphasien üblich
1: therapiert werden. ne Okay, das ist sozusagen dann der Teil, über den wir schon gesprochen haben. ne Dass man da mit äh, intensiven Training. Sprachtherapien ja. die, das Ganze versucht in den Griff zu kriegen, respektive auch da eine Milderung, Besserung oder sogar... Ich weiß nicht, kann man das heilen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Verbesserung herbeizuführen. Du merkst jetzt, mhm. nach hinten raus fehlen mir selber auch so ein bisschen die Worte. Das, das kenne ich gar nicht bei dir. Nee, ich auch nicht, aber es war aber schon. Aber vielleicht
0: schaffst du es auch noch, äh, eine
1: Zusammenfassung zusammenzustammeln. Wollte ich gerade eigentlich machen, aber danke, dass du mir hier so in die Parade fährst. Also, nee, es hat mich tatsächlich, wahrscheinlich weil Sprache so wichtig ist, ähm, hat es mich ganz schön interessiert, aber auch ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Also, Erstmal hast du mit einem Missverständnis aufgeräumt oder beziehungsweise, das hat man ja häufiger mal, dass man Begriffe in einen Topf wirft. Es ging in meiner ersten Frage um den Unterschied bei Sprech- und Sprachstörungen. Mhm. Da hast du nochmal ganz klar aufgezeigt, dass wir da von zwei vollkommen unterschiedlichen Störbildern reden, die in jedem Fall eine klare Trennung erfordern und weil sie halt vollkommen unterschiedlicher Natur sind. Und dann sind wir auf meinen Einstieg eigentlich zurückgekommen in die Folge, nämlich der allseits geschätzte Actionheld AD Bruce Willis, der ja unter einer Aphasie leidet. Ich habe mir von dir nochmal erklären lassen, was ist denn eigentlich überhaupt eine Aphasie? Eine erworbene Sprachstörung nämlich, die nach einer Hirnschädigung auftreten kann. Und dann sind wir, für alle, die es noch nicht wissen, da draußen, Martin ist ja nicht nur Allgemeinmediziner, auch jetzt durch seine Lehrtätigkeit an der Universität äh, Aachen da nochmal spezialisiert, auch auf digitale Allgemeinmedizin, sondern ja auch ein ausgewiesener Experte für seltene Erkrankungen. Und das ist auch in dieser Folge wieder äh, ein großes Glück gewesen, weil wir nämlich über ein, eine seltene Form von kindlicher Epilepsie gesprochen haben. Mhm. Ja, Martin, ich würde jetzt eigentlich am liebsten mal die Schnauze halten für ein paar Minuten und über das alles nachdenken, was wir gerade besprochen haben. Ist das in deinem Sinne? Finde ich total richtig. Gut mein <lacht> Lieber, Ich ähm, danke dir dafür, dass du mal wieder Licht ins Dunkel gebracht hast. Ja. Und freue mich aufs nächste Mal. Ja. <lacht> Mach's gut. Mach's gut, Daniel. Ciao. Ciao. Sie hörten
0: Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.